0: diese soziale äh, Hürde auch noch, ne? dass du denkst, okay, wenn ich jetzt vegan leben werde, dann gehöre ich auf einmal zu so einer komischen Randgruppe, die keiner mag. <lacht> ja.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr coolen Interviewpartner am Start und zwar den lieben Chris. Den kenne ich von der Veginale, wo ich im Januar war. Der Chris ist nämlich ein, ich sag so, richtiger Aktivist. Also jemand, der <lacht> wirklich, <lacht> 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 äh, ja auf die Straße geht und Leute über Veganismus und so weiter informiert. Ähm, er gehört zur Organisation Pro... Sagt man Pro veg? Oder Pro veg? Pro Veg, Pro veg. Oh, klingt so deutsch. Ach, so ja, es gibt so auch weg. Menschen, die
0: das sagen, ja, aber richtig ist Pro Veg. Okay.
1: <lacht> und er ist auch der Teamleiter von der Berliner Gruppe von Anonymous for the Voiceless. Äh, ich ja auch
0: Organizer nennen wir das, ja. Ah, auch, auch genau. <lacht> Alles gut. <lacht>
1: <lacht> wo ich ja auch ein, zwei Mal mit dabei war. Ja, Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Chris. Danke dafür. Voll gerne. Und ich würde sagen, erzähl doch erstmal, so diese Standardfrage ist immer, wie bist du vegan geworden? Warum bist du vegan Aha. geworden? Das fragen dich wahrscheinlich auch so alle Leute. Ja, das wird Sagst man, man das häufig gefragt. nochmal ähm, beantworten? <lacht>
0: also ähm, das war bei mir so, dass ich vor etwa 20 Jahren auf einem Philosophieseminar war und,
1: warte, ähm, vor 20
0: Jahren? Ja, es ist schon sehr lange her. Crazy,
1: aber das ist ja nicht Oder, 20 nee, lange her. Oder nee, warte
0: mal, haben. jetzt habe ich mich vertan. Das waren eher 15 Jahre. Ja, okay. Ja, ich, ich war Anfang 20.
1: Okay.
0: <lacht> ich war auf einem Philosophieseminar und da war ein Teilnehmer, der Stefan, der vegan gelebt hat und auch heute immer noch tut. Und ähm, ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und fand irgendwie ihnen so als Person generell interessant und dann haben wir uns eines Abends in der Sauna ganz lange äh, zu zweit ausgetauscht über dieses Thema, okay. also ich habe ihn ja, wir waren nackt, genau. <lacht> ich sehe es dann im Blick an, was du fragen willst. Ähm, und ich war halt mega neugierig. Ja, Stefan, erzähl mal, warum machst du das? Und er hat Ach, mir das halt alles. Äh, vegan geworden. Ja, naja, ich bin nicht vegan geworden, aber er hat mir ähm, das halt erklärt und es hat alles Sinn gemacht für mich. Ja, es war irgendwie total offensichtlich. Ähm, oh, die Begründungen, die Ideen dahinter. Und ähm, mir kam das aber trotzdem unpragmatisch vor und nicht umsetzbar in genau. meinem Leben. Weil, also Stefan war auch der erste Veganer, den ich getroffen hatte bis dahin. Das
1: war vor 15 Jahren. Da war es es ist schon eine Weile her, her, ja. Muss ich sagen.
0: Und ähm, ich, glaub, kann ich kannte das halt einfach machen. aus dem Alltag nicht. Also ich <lacht> nee. wusste nicht, die Dinge, die ich gegessen habe, waren halt meistens nicht vegan. Ja. Und dann wusste ich halt nicht, was ich essen würde. Ähm,
1: da gab es ja auch noch nicht sowas wie vegan Käse oder Ja gerne Milch oder sowas. Und
0: so meines Wissens gab es auch nicht sowas wie Hülsenfricht und ich kannte das halt irgendwie nicht, ja. <lacht> <war doch> nicht <lacht> genau, in meiner mein Welt gab es das entdeck. nicht, ja. Und der, der Stefan war halt auch ein Scherzkeks, also er hat halt immer Brot mit Aufstrich gegessen oh, und geil. das war dann so, Sein ja, es ganz schien ganz mir nicht wirklich Bier. möglich für mich oder sinnvoll. Und der okay. hat mich aber doch sehr überzeugt und berührt dann in, in dieser, also <lacht> in gedanklich berührt, ja. <lacht> Ähm, und dann bin ich vegetarisch geworden über Nacht, also in, an diesem Abend. Und ähm, war eigentlich dann eben schon von der veganen Idee überzeugt. Das hat dann aber noch ziemlich lang gedauert, weil ich dann in den Folgejahren, wo ich vegetarisch gelebt habe, ähm, da schon ein bisschen angeeckt habe manchmal. Und Hast das, du
1: da in Berlin auch schon
0: ja. nee, 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 noch lange nicht. Also so, okay. da habe ich... In ganz vielen verschiedenen okay, Orten, du warst Städten, immer Ländern so quasi gelebt. Als genau, ich hatte keine vegetarischen ja, oder veganen Menschen um mich herum, okay. auch meine Familie meistens nicht. Und das vegetarische Leben habe ich durchgezogen, aber das war schon manchmal auch ein bisschen anstrengend, mhm. hat sich aber richtig angefühlt und vegan bin ich dann in Berlin geworden, tatsächlich. Also ich bin irgendwann nach Berlin okay. gezogen, genau, das ist auch der erste Ort, wo ich dann mehrere vegane Menschen gesehen habe <lacht> und vegane Restaurants <lacht> <jetzt> und ja <lacht> und halt wirklich gemerkt habe, dass das halt irgendwie doch für einige Menschen möglich ist mhm. und dann ähm, ja, auch für mich machbar ist. Und das war dann so Schritt für Schritt ein Prozess, dass ich in Berlin dann und? von vegetarisch auf vegan übergegangen bin. Und genau.
1: wann war das?
0: Ähm, das war vor etwa drei Jahren. Also 2017, in, in dem Jahr sozusagen, habe ich die Umstellung für mich gemacht.
1: Hat das lange gedauert oder warst du auch so von heute auf morgen wie beim? Nee, das, das hat schon eine Weile sein.
0: gedauert. Also, ich habe das über vielleicht ein halbes Jahr gemacht, Schritt für Schritt. Und dann war das vegane Sommerfest in Berlin. Ja. Ähm, da habe ich nämlich dann auch ProVetch kennengelernt. Meine Frage ja, wie ich ProVetch kennengelernt habe. Ja, oder
1: wie du da überhaupt dazu kamst. Ja, das
0: war ein, ein ganz toller Moment, weil ich äh, war eben auf dem Fest und habe den Stand von ProVetch gesehen und fand das irgendwie, hat mich total angesprochen, habe mich mit den Leuten unterhalten. Und ja, war einfach mega begeistert von der Organisation und war eben eh schon in diesem Prozess, dass ich gesagt habe, ich möchte mhm. jetzt ganz vegan leben. Ähm, und das hat mir dann auch nochmal so einen Push gegeben. Also dann bin ich da Unterstützer geworden von ProVeg und habe mich da auch beworben direkt danach. Ähm, ja, und dann spätestens, als ich dann bei ProVeg so zwei Monate später angefangen habe zu arbeiten, ähm, da hatte ich das dann auch vollzogen, das konsequent vegan leben.
1: Gehört dann auch mal dazu, ne? Ja. Und hast du ähm, das direkt, jetzt machst du es ja hauptberuflich, ne? Mhm.
0: Also seitdem. Aber, seitdem auch seitdem hau ja. hast du das hauptberuflich, ja. Da gemacht. Hab da habe ich, ich auch. verkauft oder so, ne? Verkauft. <lacht>
1: verkauft?
0: Nein, ich habe nichts verkauft. Ich habe für Non-Profit-Organisationen Unterstützerinnen und Unterstützer geworden.
1: Habe das so irgendwann äh, auch was verkauft, oder nicht?
0: Ich ich glaube nicht, nein.
1: Meinst du nicht auch was von wegen Anzugträger? Oder?
0: Ach so, ich, ich habe mal einen Job gehabt, wo ich einen Anzug getragen habe, okay. ja. Aber ich ja, ich habe <lacht> hab nichts verkauft, nein, ich war Unternehmensberater. Ähm, ja, okay. Einige Jahre.
1: Das ja auch irgendwo verkaufen, ne? Aber das ist dem <lacht> <lang> verkaufen, also. <lacht>
0: ja, also wenn alles verkaufen ist, dann war das auch verkaufen, ja. Alles also gut. <lacht>
1: Okay, zurück zum Thema. Okay, also du hast dann quasi dann bei Pro Veg gestartet.
0: Du hast es sehr schön ausgesprochen.
1: Ich gebe mir Mühe. <lacht> sag mal echt Veginale oder Veginale. Ähm, Weil ich sag immer Veginale, aber es klingt eigentlich richtig
0: Ich sag bescheuert. immer Veggie. Warum sagst du es, wenn es bescheuert klingt?
1: Weiß ich nicht. Das ist so
0: in mir <lacht> Möchtest du bescheuert klingen? <lacht> ja. Das ist der Sinn, also der ich sag immer Veginale. Aber ich weiß es auch nicht genau.
1: Weil für mich ist das so vegan und... Du sagst ja auch nicht <lacht> nee, so wie Vegan. Das aber du sagst ja, ja Veggies. Ja, aber Veggies ist, ja ist für mich vegetarisch. Deswegen finde ich es auch so weird, dass ja. die We äh, Veggie World Veggie World heißt und nicht Vegan World.
0: Ja, das soll das ja soll halt irgendwie vegan. die Leute nicht abschrecken, weißt du? Es so, gibt ja noch manche, okay. die gehen an die Decke, wenn sie das Wort <lacht> vegan sehen. Und ja, dann, dann ähm, sich ein... Man will ja auch gerade so Leute anziehen, die noch nicht vegan leben, ja, ja. dass die das mal entdecken und sich damit auseinandersetzen. Und wenn die gleich schon abgeschreckt sind wegen dem Namen der Veranstaltung, dann ist das kontraproduktiv. Und deswegen ja, okay. war das ja, gut, den übrigens den auch der den Grund, warum Pro-Veg nicht pro-vegan heißt, ja, sondern Stimmt. dieses Wort-Veg drin hat, das so neutral ist, ja, dass irgendwie auch alle sich eingeladen Echt, fühlen ja, okay. oder nie, niemand sich abgeschreckt fühlt, das sagen wir so mal so. Schön erklärt. Ja. ja,
1: ich glaube, deshalb sage ich vegan, weil vegan. Und, ja. Das klingt halt
0: echt furchtbar. Also Im Englischen sagt man ja Veggies für Gemüse. Stimmt. Also, ich dachte immer, das kommt daher bei, bei der Veginale.
1: Das kann auch sein. Ja, aber ich weiß, weiß es nicht. Wer ja. Ja, organisiert die eigentlich?
0: Das ist eine Berliner Firma, die so diese Messen veranstaltet. Ähm, ich habe leider vergessen, wie sie heißt.
1: Hm. Und ihr macht die veggie World. Veggie-Word, ja. Schon ganz schön krass wie groß das ist mittlerweile, finde ich. Das ja, war so auch am Sonntag, wo ich da war, das war halt so viel größer als die Veginale. Echt klingt aber auch komisch Veginale. Okay, okay, <lacht> okay. Du warst okay, vorher okay.
0: nie auf einer Veggie World, also in ich Berlin weiß, war das dein nee, erstes Mal. Nee, nie vorher. Aber so generell warst du schon in mal woanders. Hamburg
1: anders. war ich entweder auf der Veggie World oder auf der Veginale. Ja. Ich weiß nicht mehr. Was <lacht> war. Ich sag Veginale, das ist einfach im Kopf drin. Da hast du
0: mich aber noch nicht gesehen. Ich war da nämlich auch eigentlich, also auf beiden Events.
1: Aber das war schon Warte, was? Wann?
0: Also, die Veginale in Hamburg war im November 2018. Ja, aber das ist schon länger 2018. Her. Das war 2016, wo Ja, dann ich da war's war es die Veggie World. Ja. Da gab es noch keine Veginale in Achso, Hamburg.
1: Okay, ja, dann war es die. Ist die ja auch relativ groß. Das war auch richtig geil. Da war auch Nico Rütte, ja. der hatte auch einen Vortrag gehalten, das weiß ich noch. Und da gab es Vincent Vegan und dann so Vegan Hot. Och, war geil. Okay, <lacht> so. Das meine ich mit Abschleifen. Ja. So ab und dann man auf einmal <lacht> über Vermögensberatung. Ähm, gab es so Punkte, wo du angeeckt hast, so bei deiner Familie oder deinen Freunden, als du angefangen hast, so diesen Aktivismus durchzuziehen und da zu arbeiten bei so einer Organisation?
0: Also bei meiner Familie auf jeden Fall Ja. Ich ziemlich angeeckt. Ähm, aus vielen Gründen, weil zum einen ist natürlich ein Job im Non-Profit-Bereich nicht ganz so profitabel wie ein Job als Unternehmensberater zum Beispiel. Ja, das war so dieser eine Aspekt, mhm. <lacht> Ja, aber äh, das war außen vor. Ähm, auch so die Entscheidung, überhaupt vegan zu leben, hat bei meinen Eltern schon ein bisschen was aufgewühlt. Ähm, Krass. Ja.
1: Wobei die ja gar nicht so die Berührungspunkte damit hatten, oder? Weil du hast ja gar nicht bei denen gewohnt.
0: Das stimmt, aber ich besuche die gelegentlich und okay. ähm, das ist dann halt auch gekommen mit der Zeit also umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr aktivismus ich gemacht habe ähm, umso mehr war es für mich halt auch ein Thema dann wenn ich zu Hause bin damit konfrontiert zu sein Na, sehe ich und ähm, ist das ist ja jetzt schon ein paar Jahre so die situation aber auch zuletzt an, an Weihnachten oh, jetzt Weihnachten. vor zwei Monaten eher ja, für viele vegane Menschen ist das immer ein drama. <lacht> Also irgendwie... Deswegen ich, bin ich einfach
1: gar nicht nach Hause gefahren.
0: Gar nicht nach, ja, das ist halt auch irgendwie so eine Lösung, die für mich sich nicht gut anfühlt. Und ich ja. sehe, also alles fühlt sich irgendwie doof an, muss ich sagen. Und es war... Ähm, meine Eltern versuchen damit mittlerweile jetzt auch cool umzugehen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt schon auch einige Jahre so die Situation. Das wird sich ähm, nicht ändern. Nee, es wird sich nicht ändern. <lacht> also und Sie werden Sie werden sich vielleicht ändern in dem Punkt, ja, oder ihr Verhalten ändern. Ähm, aber die machen sich halt schon Mühe, ja, für mich vegan zu kochen und ja. fragen mich vorher, aber also mittlerweile ist es halt für mich manchmal auch so ein bisschen einfach unangenehm Fleisch zu sehen auf dem Tisch, ja, ja. und gerade an Weihnachten so passieren. das Fest der Liebe und Harmonie und ja, dann, und dann, dann also ist da dann halt, ja, und das, das ist ja, was so in meinem warm. Kopf vorgeht, ne, also ja, genau. ich sehe da jetzt ja nicht einfach Essen, sondern das ist halt ein Tier, das leben wollte, dem das Leben genommen wurde und dann ist für mich einfach so ein Unwohlsein immer da, das mitschwingt. Und ja, es ist nicht schwer, einfach mit der Familie vor allem in dem Punkt. Und ich hoffe da irgendwie auch in den nächsten Jahren einen besseren Weg zu finden, damit umzugehen. Und abgesehen von der Familie oder dem Kontext, habe ich allerdings äh, keine schlechten Erfahrungen gemacht eigentlich, weil gerade in Berlin ist es ja irgendwie total normal und akzeptiert. Ja, das ist halt echt schon äh, hier, muss ich sagen. Ja, und ich hatte dann eher so die Erlebnisse, dass wenn ich das jemandem erzähle, dass die auch positiv reagieren drauf. Ähm, oh, cool. Oder das lobenswert finden. Hast du auch so
1: Freunde von dir quasi dazu inspiriert, auch vegan zu werden? Ja, oh. da,
0: da gibt es auch einige, cool. die. <lacht> das sowas.
1: Ich wurde damals ja auch durch meine damalige beste Freundin dazu inspiriert. Mhm. Ich weiß, am Anfang ich war so krass dagegen. Ich war so, äh, jetzt müssen wir schon wieder in ein Restaurant finden, wo du was essen kannst. Und das, ich fand das so nervig, ich war so intolerant. <lacht> Aber dann war ich auch veganer, wir man zu ja. vegan essen. Und dann hat sie mal einen äh, Restaurantmenschen dann erzählt, sie, ja, siehst du ich mich vegan geworden? <lacht> 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 ich das, so cool, das ist wirklich süß, inspirieren ja. Kann dazu.
0: Ja, vor allem ist es halt schön, auch dann mit den Freunden sowas teilen zu können. Ja, ja, also man dann, kocht ja, ja vielleicht ja, auch zusammen. Genau. Und,
1: äh, und man kann die ganzen geilen Restaurants auschecken und sowas. Ja. Okay, und ähm, was, was erfüllt dich am meisten daran, wenn du so an deine Arbeit denkst? Also was ist der ausschlaggebende Punkt, warum du das tust?
0: Mhm.
1: Weil es ist ja so eine Sache, vegan zu sein, aber so eine andere ja. Sache, richtig Aktivismus zu betreiben. Ich weiß nicht, vegan ist ungesund, die hatten das am Sonntag bei ihrem Vortrag so cool gesagt. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast.
0: Ich habe ihn nicht gehört, nein. Oh, die
1: haben irgendwie so auch gesagt, es ist halt, wenn du vegan bist, dann <lacht> unterstützt du selber zwar kein Leid, aber du verhinderst ja auch nicht, dass andere ja. Leid zufügen. Und wenn du aber aktiv bist, richtig, dann... Verhinderst das halt war das andere Leidenschaft? Ich fand, die haben das so cool gesagt. Genau, also ich
0: meine, ich, ich finde, das kann man vergleichen zum Beispiel mit so einer Situation, wo man irgendeine andere Form von Ungerechtigkeit beobachtet. Ja, also mhm. wenn man zum Beispiel irgendwo auf der Straße jemanden hört, der einen anderen Menschen rassistisch beleidigt zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn man jetzt einfach für sich sagt, okay, ich beleidige diesen Menschen nicht rassistisch beteilige mich also sozusagen nicht an dieser Ungerechtigkeit, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, das nicht zu tun. Ja. Ähm, aber wir würden ja irgendwie eigentlich sagen, okay, das reicht eigentlich nicht, sondern wenn du eine Ungerechtigkeit siehst, wenn du sowas erlebst, du sollst du dich dagegen aussprechen, und. genau, Zivilcourage genau. zeigen. Und das ist ja eigentlich so eine Einstellung, die die meisten Menschen auch gegenüber allen Formen von Ungerechtigkeit haben. In meinen Augen ist es eben mit dem, Nutzen von Tieren nicht anders. Also wenn ähm, ich selber klar. keine Tiere esse, dann ist das ein, ein gut, wichtiger Schritt. Aber wenn ich es als Ungerechtigkeit für mich einstufe, dann fühle ich mich irgendwie auch in so einer moralischen Pflicht, dann auch anderen das näher zu bringen, was dahinter steht. Mhm. Ähm, weil viele das natürlich nicht in dem Bewusstsein machen, dass es eine Ungerechtigkeit ist.
1: Ich hatte am Anfang wo ich vegan wurde, da hatte ich immer diesen Drang in mir, so, okay, ich muss jetzt die Welt auf jeden Fall direkt verändern. Alle müssen ja. vegan werden. Und mein Vater war das richtig. Der war so, oh, du tust, als wäre das so eine Sekte und keine Ahnung, der ist richtig auf <lacht> da drauf. Und da habe ich erst mit ja. der Klappe gehalten, weil ich diese Diskussion, der wollte ich so aus dem Weg gehen. Mhm. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, so, das reicht nicht. Du musst irgendwie auch trotzdem. Das raustragen und rausbringen und sowas. Deswegen habe ich auch mit diesem ganzen Social Media Podcasting angefangen, um halt Leute darüber zu informieren. So.
0: Und äh, was denkt dein Vater über deinen Podcast?
1: Er hat sich nicht so äh, dazu geäußert. Ich okay. glaube, er findet es, also solange ich nicht ihn direkt irgendwie anspreche, findet er es, glaube ich, alles cool so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn anhört. Falls du ihn anhörst, grüße er an dich.
0: <lacht> Hallo. <lacht>
1: Aber ähm, ja, vegan ist er noch nicht leider. Ja. Da arbeiten wir noch dran. <lacht>
0: Aber also ich denke, es gibt ja eh total viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich für das Thema stark zu machen. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie merkt, ich ecke total an oder es funktioniert gar nicht, wenn ich meine Eltern voll quatsche damit. Ähm, kann man vielleicht Freund einen Podcast Freund. machen ja, <lacht> yes, oder, ja also. oder für seine Freunde kochen ja, und für ja, seine Freundin genau. oder keine das, Ahnung. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das auszuleben und äh, sich dafür stark zu machen.
1: Was ich aber am witzigsten finde, ist immer dieser Satz von Nicht-Veganern. So, ja, ich hm? respektiere Veganer, aber dass die immer dann irgendwie anderen ihre Meinung aufdrängen müssen. Wo ich mir so denke, natürlich müssen wir unsere <lacht> Meinung aufdrängen, weil wir wollen doch eben dieses Leid vermeiden wenn ja, ich dann also, hingehe ich, und sage, ja, nee, also ich möchte schon Leid vermeiden, aber du darfst ruhig Fleisch essen. <lacht> so, also ich, ich
0: denke, so eine Aussage kommt aber halt auch daher, dass das jemand nicht als Ungerechtigkeit versteht oder einfach dieses Konzept Veganismus noch nicht richtig verstanden hat oder durchdacht ja, hat, eher, sondern vielleicht halt denkt, das ist so eine Meinungs Essensvorliebe oder so. Ja, das ist es auch <lacht> so, so ein gesundheitliches Thema. <lacht> ja, und dann, dann macht es das ja Sinn zu sagen, ne? warum drückst du mir das auf? Ja, also,
1: klar. Ich meine, ja gut, wenn ich jetzt sage, okay, du musst jetzt auch Low Carb essen, weil ich esse Low Carb. Ja, ja genau. Ich also und ich denke,
0: das fühlt sich so an für viele, ja, ja, die schon. sich damit nicht tiefgehend beschäftigt ja, haben.
1: weil sie sich dann auch mit ihrem Essen irgendwie identifizieren und dann sich immer direkt angegriffen fühlen als Person, was ja gar nicht so gemeint ist. Also, wenn ich das sage, ich, ich wäre ja nicht die Person. Der ja, ich, ich auch nicht. Aber wie denkst du denn, ist der beste Weg mit jemandem zu sprechen, der nicht vegan ist und so, du bist ja extrem empathisch, was ich sehr cool finde, weil ich würde mich persönlich... Du meinst
0: mich? Ja. <lacht> das ist sehr lieb, dass du das sagst.
1: Ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schwierig, so krass empathisch zu sein. Ich bin mehr so... Wie,
0: wie meinst du das? Also in, inwiefern empfindest du das äh, Also ich als kann halt
1: nicht nachvollziehen, wie man Fleisch isst. Und vielleicht kommt es ja. dann auch bei anderen so rüber, dass ich sie als Person angreife, was ja nicht so gemeint ist. Ich war ja selber mal Fleischesser so. Aha. Aber ich kann halt nicht so, ich bin nicht so, dass ich mich fünf Stunden mit Leuten hinsetze und denen alles erkläre oder so. Sondern ich bin so, ich gucke dir das Video an und wenn du dann nicht gegangen ja. bist, dann weiß ich auch nicht, was falsch läuft. Weißt du so, so. Und du bist halt, denke ich, auch mit ähm, Anonymous von The Voiceless wenn man da mit irgendwie Leuten spricht, die sich das anschauen und die dann da den, den Film angucken und so. Das, mhm. Ich glaube, du kannst so richtig gut mit diesen Leuten so reden. Also was ist so ich, dein, ich
0: bemühe mich, ja. Also
1: wie, wie würdest du sagen, geht man das am besten an?
0: Also es, es bedarf natürlich viel Geduld, weil ich empfinde das manchmal genauso wie du, dass äh, es ja ein Thema ist, womit ich mich schon sehr viel beschäftigt habe und einfach ähm, viele Einwände auch schon gehört habe, viele Gedanken, die die Leute so dazu haben. Und ich das manchmal so auf der Gefühlsebene auch nicht richtig nachvollziehen kann, wenn da jemand stur ist in, in dem Thema. Mhm. Ja, Weil es, ähm, wie ich das auch erlebt habe, wie ich es dir erzählt habe, für mich war es eigentlich relativ schnell sehr offensichtlich, dass ich irgendwas ja. ändern muss in meinem Leben, wenn ich das jetzt verstanden habe. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja damit umzugehen, das nicht so an sich herankommen zu lassen. Ich versuche einfach auch immer irgendwie mich in die Situation der Menschen zu versetzen, die, ähm, ja, die einfach vielleicht sehr, sehr viele Hürden empfinden bei diesem Gedanken, ihre Ernährung oder ihr Leben umzustellen in dem Punkt. Ja, weil das ist ja ähm, nicht einfach nur das, vielleicht sie denken, okay, das Essen, was ich jetzt esse, wird mir nicht mehr schmecken. Das ist ja so ein Gedanke, den ganz viele ja. zum Beispiel haben. Ja, und Essen ist halt schon eine mega große Freude für ganz das viele Leute, also für geil. mich auch, ne? Und wenn, wenn ich jetzt so ein, wenn ich irgendwie auf der Straße rumlaufe und mich quatscht irgendeiner an und erzählt mir was und die Konsequenz aus dem, was er erzählt, wäre, dass ich nie wieder mein Essen genieße, dann kann ich das verstehen, wenn da jemand verschlossen ist. Ja. Okay. Und das ist halt nur ein Aspekt, also es gibt so viele andere Hürden in unserer Gesellschaft, ne, die, die Art und Weise, wie das noch nicht normalisiert ist in der Gesellschaft in vielen Teilen.
1: Mhm. Ja,
0: in Berlin ist es natürlich was anderes, aber in vielen Orten der Welt wirst du halt schief angeguckt, wenn du sagst, du willst keine Tierprodukte essen.
1: Ja, die, manche wissen auch, die sind, was ist vegan?
0: Genau, Und vielleicht kannst du, du das gar nicht ja. kommunizieren. Ja. <lacht> kann auch sein, ja. Oder du wirst belächelt, die Leute machen sich vielleicht lustig drüber, mhm. über dich oder du findest einfach nichts Veganes, ja, je nachdem, wo du halt gerade bist. Ähm, veganes immer? Ja, Luft zum Beispiel. Man genau, kann verzichten. <lacht> Es gibt schon, finde ich, ähm, gewisse Situationen im Leben, wo das anstrengend ist. Ja, auch für jemanden wie das mich, Beispiel? der schon seit Jahren vegan ist. Also wenn du vielleicht verreist bist in irgendeinem Land, wo das noch nicht so normalisiert ist ähm, und unterwegs bist und mega Hunger hast und dann gibt es da halt einfach gerade nichts Veganes. Ja, aber es ja. gibt
1: doch immer irgendwas Veganes. Äh, Alleine Pommes. Pommes sind so ein Mein Likes Lieblingsessen, selber. ja. <lacht> <lacht> Nein, meistens so kommt man schon zurecht, ein.
0: genau. Also ich komme ja auch zurecht, aber es ist halt dann doch manchmal eine Anstrengung. Das
1: manchmal ja. halt, ist es halt vielleicht nicht so geil wie in Berlin, wo du dich einmal im Kreis drehst und du hast zehn verschiedene vegane Restaurants, aber.
0: Genau, weil in Berlin ist es halt überhaupt keine Anstrengung und dann, aber das muss man halt auch erstmal erleben, ja, weil ich glaube mhm. auch jemand, der in Berlin lebt, der nimmt das vielleicht gar nicht so wahr. Nee,
1: klar, weil du ja nicht deinen Fokus darauf richtest.
0: Ja. Und dann ähm, hast du einfach diese soziale äh, Hürde auch noch, ne, dass du denkst, okay, wenn ich jetzt vegan leben werde, dann gehöre ich auf einmal zu so einer komischen Randgruppe, die keiner mag. <lacht> ja. Oh, so und, keine äh, ähm, oh mein Gott. ja, das es wird ja oft so wahrgenommen. Ja, also das ändert sich natürlich gerade auch und vor allem in Berlin ist es vielleicht nicht mehr so, aber ja. Ähm, trotzdem gibt es auf jeden Fall diese Vorurteile noch. Ja.
1: Das ist schon krass. Wir hatten in der Schule ähm, beim Abi ist ja immer so eine Motto, -Woche, wo man sich verkleidet. Ich weiß mhm. nicht, ob das so also in Hamburg macht. Jetzt man was wird. hast du dich verkleidet? Wir hatten verschiedene Themen. Ja, Aber Das, eine das war hat halt nicht soziale. die Frage beantwortet.
0: Du hast jeden Tag neu verkleidet ja, ja. oder Achso. so.
1: Und ein also einer Tag war halt soziale Randgruppen. Und, so. natürlich haben 90 Und da musstest du dich gar nicht verkleiden. Danke. <lacht> <lacht> ja, da war ich, doch, da war ich schon vegan. <lacht> aber auf jeden Fall, ich habe, also alle haben halt so assi gemacht. So ein ja, mit alle haben sich als Asis verkleidet. Tolles Kostüm, ja. Tolle, das war
0: lustig
1: ja. Aber, <lacht> war aber okay. jetzt im Nachhinein, ich hätte halt voll Veganer gemacht, dann wäre ich so als Öko-Hippie gegangen oder so. so witzig Hättest gewesen. du, aber
0: hast, du hast dich aber als Assi verkleidet. dann
1: ja, ja. ich da nicht dran gedacht. Aber theoretisch sind Veganer auch sozial angekommen, das stimmt wohl.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> 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 <zum
0: Thema. lacht> ähm, ja, und... Also man, die Menschen haben einfach viele dieser Hürden vor Augen ähm, bei so einer Entscheidung, ob sie vegan werden wollen. Und ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, so die soziale Akzeptanz in dem eigenen Freundes- und Familienkreis. Mhm. Ja. Also wir haben das ja selbst auch schon erlebt, dass es halt auch nicht immer von der Familie akzeptiert ja. wird oder mitgemacht wird. Und das kann dann schon anstrengend sein. Das
1: höre ich oft von Jüngeren, die noch zu Hause wohnen, dass sie dann mhm. sagen, ja, aber meine Mama kocht nicht vegan für mich. Ja. Und ich habe auch noch das, zu Hause gewohnt. Okay. Der Punkt war halt, es hat eh niemand gekocht. <lacht> Und da habe ich dann halt angefangen <lacht> zu kochen.
0: Du hast Bananen gegessen. Genau. Bananen-Eis. Nein, nein,
1: nein. Da habe ich, hab ich voll gut gekocht. Voll viel. Und dann hast du es auch gehört. Ja, weil gekocht. Okay. sie kocht einfach 20 Milliarden mal besser als ich. Es lohnt nicht, wenn ich koche. Es lohnt einfach nicht. Das ist ganz ganz äh, Luxusproblem. Ja. Ja, aber ich, also
0: ich verstehe schon, wenn ein Kind, das äh, von den Eltern bekocht wird, ähm, sich da Gedanken macht, ja, ob das umsetzbar ist. Klar, aber es kommt mhm. darauf
1: an, wie stark dein Wille ist. Ne? Genau. Ich denke mir so, wenn du unbedingt das möchtest, dann kannst du auch da irgendwie einen Vereinbarung finden mit den Eltern oder ist halt einfach drauf scheißen ne? und dein Ding durchziehen.
0: Ja, also genauso auf Reisen findet man halt auch immer einen Weg irgendwie, was veganes ja, zu ja. essen. Ja. Und äh, es geht schon und manchmal ist es anstrengender, manchmal weniger anstrengend, aber genau der Wille ist eigentlich so, also die, wirklich diese Klarheit zu haben, warum mache ich das eigentlich? Ja, warum Gott, bereichert das auch mein das Leben, halt. das zu tun? Ähm, auch richtig. wenn es mal eine Anstrengung ist in das gewissen ich Situationen. Auch
1: so viele gehen halt immer davon aus, dass es ein Verzicht ist. Mhm. Aber es ist eigentlich gar kein Verzicht. Es ist eigentlich, dass du was gibst, weil du ja irgendwie Leben schenkst.
0: Ja, du verzichtest aufs Uncoolsein. Genau. <lacht>
1: <lacht> oh, geil. Ähm, ja, nee, aber hast du schon recht. Ich finde es auch manchmal voll spannend, in so neue Städte <lacht> zu gehen und dann erstmal abzuschenken Was haben die für vegane Restaurants und was mhm. kann ich hier so finden? Ich war in Paris letztes Jahr und da hatten die da wollte ich unbedingt Krebs essen, die vegan sind. habe mhm. ich einen Kaffee gefunden, die vegane Krebs da dann irgendwie 40 Minuten hingefahren oder so mit so einem E-Roller. Voll geil. Und dann habe ich dann diese Krebs gegessen und die Frau, die das gemacht hat, die ja. war sogar eine Deutsche. Das war richtig witzig.
0: Und das war ein ganz veganer Laden oder die hatten so ein paar vegane Optionen? Ich
1: glaube, es waren vegane Optionen. Mhm. Aber so richtig fancy vegane Optionen, okay. so mit veganem Schinken und so ein Zeug. Mhm. Und ich war so, wow, krass. Cool. Voll so out of nowhere so Ja, allein. Paris soll
0: da sehr weit sein in dem Punkt.
1: Paris ist mega nice. Okay, wie fühlt sich das für dich an, wenn du so gerade quasi mitten in Action bist und so deine Arbeit machst und deinen Aktivismus machst? So wie mhm. ist, das, ist das so ein richtig erfüllendes Gefühl für dich oder
0: ich glaube, es gibt so Ups und Downs. Also in, insgesamt ist es eine unglaublich erfüllende Sache, sowas zu tun, ähm, weil ich finde, das, was man konkret macht, ist erstmal ein großer Spaß, also mit Menschen sich über so ein tiefgründiges Thema auszutauschen ähm, und eben wirklich auch da was zu bewegen, ja, bei vielen Menschen so einen neuen Gedanken denen zu geben, das für sie lebensverändernd sein kann und das an sich macht es sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich glaube, was auch ein ganz großer Aspekt ist für mich, sind einfach die Leute, mit denen man dann zu tun hat. Also die Leute, die eben auch den Aktivismus machen ja, oder äh, auch bei ProVeg arbeiten. Das sind so viele, so inspirierende Menschen, ähm, wo einfach, das macht einfach Spaß, mit denen ein, in Kontakt zu sein und Austausch zu haben und für so eine gemeinsame Sache da zu fighten. Ähm,
1: das ist echt krass, ja. wenn man so zusammen an einem Strang zieht. Ich fand auch das erste Mal, wo ich bei Anonymous mit war und wir dann noch essen waren, das war so ein... An der Schönhauser -Allee.
0: Ja. hier um die Ecke.
1: Genau. Das war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ja. man war so direkt irgendwie, waren alle so, als würden sie sich schon ewig kennen. Und das hat man, finde ich, immer, wenn man gemeinsam für irgendwas steht. Und dann ist es direkt so auf so einer Ebene, die du absolut ja. weiß ich nicht, voll, voll toll. Ich habe
0: das auch sehr stark äh, so erlebt, als ich mal woanders bei einem Cube war, in einer anderen Stadt. Also in äh, Wien war ich letztes Jahr auf dem Vegan Mania Festival, oh, cool. auch ein mega cooles Event. Oh, Und ähm, da gibt es auch ein Cube in, oder ein, eine Gruppe von Anonymous for the Voiceless mhm. in Wien. Und ich war dort mit einer Freundin, wir sind da eines Abends dann hingegangen, haben beim Cube mitgemacht und die haben uns halt alle so mega liebevoll aufgenommen, ja, waren zusammen Lust. noch essen mit denen, wir sind auch heute noch in Kontakt mit den Leuten, ja. haben die auch noch wieder gesehen und das war einfach so, vom ersten Moment an hat man irgendwie zusammengehört und war sich so im Klaren, wir gehören irgendwie alle zum gleichen Team und haben die gleiche Vision von der mhm. Welt und das schwingt da ja, immer mit bei den Ganzen, wenn man sowas macht. Man sieht ja. man
1: sich auch nicht so allein, und weil ich finde, manchmal ja. hat man das Gefühl, dass einfach die Welt so grausam ist und man steht so alleine da und versucht irgendwie gegen anzuschwimmen, aber es ist halt gar nicht so. Man hat ja ganz viele, die irgendwie für das Gleiche kämpfen. Und ja,
0: das ist auch ein zusammen. ganz ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, finde ich, weil wenn man sich sowas anschaut wie Straßenaktivismus oder ja speziell Anonymous for the Voiceless, ähm, dann ist es manchmal schwer zu sagen, wie groß der Impact wirklich ist, mhm. weil ja, wir wissen ja häufig jetzt nicht, was die Menschen dann wirklich machen, nachdem ja, okay. sie äh, das sich angeschaut haben. Ähm, aber allein auch für die Leute, die daran teilnehmen, kann das halt eine sehr, sehr wichtige äh, Sache sein, weil sie eben dieses Gefühl haben, dann nicht allein zu sein und sich bestärkt fühlen in dem, was sie tun und ja. das dann einfach ja. konsequent durchziehen, darüber Stimmt. sprechen und sich dafür einsetzen. Ähm, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von dem Aktivismus, glaube ich.
1: Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass man immer so Teil von was Größerem ist. Voll krass. Ja. Voll krass. <lacht> Wie denkst du, dann wird es in Zukunft aussehen? Glaubst du, dass jetzt immer mehr Veganer kommen und das immer noch ein größerer Trend wird, sage ich mal? ich das Wort Oh, Trend das Wort Trend so mag ich
0: auch gar nicht. <lacht> Weil
1: Trend ist eigentlich so eine Sache, die... Das kommt auch aus der Modewelt, oder? Ja. Das ist,
0: wow, also ich assoziiere es damit und also, dann denke ich so, oh, das <lacht> ist, so ist jetzt gerade in und <lacht> der und die machen das, die sind cool, also mache ich es auch. Ähm, ich finde Trends ja. halt wichtig. Wenn es um so
1: Sachen wie, keine Ahnung, Marketing geht oder auch jetzt, was für Themen ich behandle, so, dann ist es natürlich voll wichtig, so Trends aufzugreifen und ja. wie ist das. Aber Veganismus ist halt einfach kein Trend. Also ist halt wirklich, Nicht in diesem Sinne zumindest. So lange, also ist natürlich trendy, wenn man vegan sagt. Das stimmt. Nee, aber es ist ja, also. Aber du weißt, was ich meine, dieses, das.
0: Ob das jetzt wieder abflaut, ist die Frage. Ja, aber wie, wie
1: denkst du, wird sich das so in Zukunft entwickeln? Glaubst du daran, dass wir das schaffen, eine vegane Welt zu kreieren?
0: Ähm, also ich glaube absolut, dass die Welt irgendwann vegan sein wird. Ähm, ob das in unserer Lebenszeit ist, da bin ich unsicher, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, es ist auch so eine Frage, inwieweit die ähm, Clean-Meat-Technologie zum Beispiel damit reinspielt mhm. und sich das äh, das ver verändert, ja, also die das heißt, ähm, aus Zellen von Tieren Fleisch zu erzeugen, ohne dass das Tier dabei getötet wird. Da ähm.
1: hatte ich neulich drüber gesprochen mit jemandem. Okay. <lacht> das ist crazy.
0: Ja, weil, also das existiert ja schon, ähm, es ist halt noch nicht verbreitet, ja, weil es noch nicht so wirtschaftlich ähm, profitabel sozusagen gemacht mhm. werden kann, sodass es für alle verfügbar ist, aber das ist wohl in ein paar das Jahren der Fall. Krass. Und ja, es ist halt die Frage, wie wird das ähm, so unseren, unser Verhältnis zu Tieren verändern? Das ist ganz schwer zu sagen. Also werden die Menschen dann einfach darauf umsteigen und äh, vielleicht noch mehr Fleisch essen, weil sie denken, so jetzt leiden ja keine Tiere mehr drunter. Das finde ich ähm, immer noch falsch. Ja.
1: <lacht> Lass doch das Tier einfach in Ruhe. Wir wirklich
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz sicher bei dem Thema, weil also es gibt natürlich so zum Beispiel auch... Ähm, eine, ein Szenario, wo zum Beispiel, sagen wir mal, ein Huhn, ja, das lebt auf einem Lebenshof und das läuft da auf der Wiese rum und ist happy, mhm. wird wirklich wie auf einem Lebenshof behandelt und dann verliert es mal eine Feder, weil was bei Hühnern einfach so passiert natürlicherweise und dann aus der Feder kann man eine Zelle gewinnen, eine Stammzelle und daraus ein Stück Hühnerfleisch erzeugen. Und das ist ein äh, durchaus realistisches Szenario. Das ähm,
1: klingt halt relativ moralisch vertretbar finde ich. Ja, also Aber es ich Das klingt sehr unnatürlich und ungesund.
0: <lacht> also Hühnerfleisch ist ungesund per se wahrscheinlich in meinen Augen, ja. ja. auf jeden Fall. Aber also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass Menschen ungesundes Essen essen. Ja. Ja, also ist es auch okay, wenn Leute Schokolade <lacht> essen oder so. Also das wäre jetzt für mich kein Thema, ja, um zu sagen, ob ob das jetzt ist, richtig oder? ist. Genau, das sollen die Leute selber entscheiden. Ähm, moralisch ist es ein ganz schwieriges Thema, weil ich sehe irgendwie so ein ein etwas Schönes darin zu sagen, wir haben eine Symbiose mit diesem Huhn, mhm. <lacht> sozusagen, dass wir dem wirklich ein glückliches Leben bieten, also ne, nicht so wie man das normalerweise sagt ja. von einem Huhn, das auf der Wiese lebt und dann getötet wird, sondern wirklich ein, ein, wie auf einem das Lebenshof, ja, ja. nur dass man eben ähm, auf diese äh, nicht-invasive Art die Stammzellen der Hühner benutzt, um dann äh, Fleisch daraus zu erzeugen, was Menschen essen, ja. ähm, das ist könnte ein, eine, ein Zukunftsszenario sein, das ich mir vorstellen kann, das positiv ist. Ähm, andererseits wünsche ich mir irgendwie auch, dass einfach so ein Umdenken passiert bei den Menschen. Ja, das, das heißt nicht, dass wir also eine Technologie finden, die es uns ermöglicht, ohne Tierleid Tiere zu essen, sondern dass wir als Zivilisation begreifen, ja, da so einen, einen, Schritt zu machen, ja, ja. Und, und uns davon loszulösen von diesen, ähm, ja, durch Gewohnheiten, immer noch beibehaltenen Verhaltensweisen. Und dass wir dann einfach sagen, hey, veganes Essen ist ja voll lecker und gesund und es geht ja alles, also lassen wir die Tiere einfach raus ja, aus dem Ganzen. Und die Vorstellung gefällt mir noch besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber rein moralisch betrachtet weiß ich nicht, ob vielleicht diese andere dieses andere Szenario genauso wünschenswert wäre.
1: Auf jeden Fall ja. wünschenswert als das sowieso, die Situation ja. jetzt.
0: Aber ich denke also, diese Technologie wird ja verfügbar werden in den kommenden Jahren. Und das heißt, das, was wir jetzt gerade haben, dass Tiere halt wirklich so getötet werden in die Fabriken, das wird es nicht mehr in dem Maßstab auf jeden Fall geben. Davon bin ich total überzeugt. Vielleicht ja. in 10, 20 Jahren schon nicht.
1: Das ist richtig geil. Aber ich <lacht> glaube auch, dass es viel mehr ja, an die Öffentlichkeit geraten ist, dieses Thema, wie du sagst, vor so 15 Jahren niemand wusste, was das ist, so quasi gefühlt. Ja,
0: und es ist, ist ja auch eine Frage, was für Alternativen da sind. Also ja. ich glaube, umso mehr Alternativen da sind, sei es vegane Alternativen oder vielleicht Clean Meat Alternativen, umso eher wird, wird glaube ich, dann auch berichtet über mhm. die Missstände, die es noch gibt und dann haben die Leute natürlich auch keinen Bock mehr drauf, das ja. zu unterstützen, ja. weil es ja Alternativen gibt. Ja, also was hältst du
1: von so Sachen wie Beyond Meat oder so?
0: Ähm, also finde ich super, dass es das gibt, auf jeden Fall. Ähm, weil es ist ja für manche einfach eine Gewohnheit ja oder vielleicht eine Tradition, bestimmte Dinge zu essen, dass man da wirklich dran hängt. Mhm. Ja, ein Burger zum Beispiel oder was weiß ich, es gibt ja alles mögliche für solche Ersatzprodukte ja, mittlerweile. Genau. Und ähm, wieder moralisch betrachtet ist da ja überhaupt nichts dem auszusetzen, wenn da jemand etwas isst, was so aussieht wie ein Burger ähm, und so schmeckt wie ein Burger. Ähm, da bin ich auch wieder. ja, soll jeder essen, was er möchte oder sie möchte. Ähm, ich mag sowas auch tatsächlich manchmal. Also ich, äh, der Beyond Burger finde ich ist recht lecker. Ähm, ich mag den nicht. Nee. Ich mag den gar nicht. Ja, also ich kenne auch viele Leute, die den nicht mögen. Aber ne, das, das ist irgendwie so eine sein. Debatte, die eigentlich ja. da jetzt nicht so relevant ist nee. am Ende für <lacht> so eine moralische Frage. existiert, Genau. Genau.
1: Und ich glaube, sowas wird auch noch viel weiter ja quasi entwickelt werden. In den kommenden Jahren, also immer mehr Alternativen und immer realer, sage ich mal. Ja, ja. Genau. und
0: gesünder vielleicht. Ja, das wäre schön. <lacht> Nein, <lacht> aber ich meine, so einen Burger isst man ja auch nicht, weil man was Gesundes essen will meistens. Nee, ne? Das ist dann nicht. eher so, hey, ich habe gerade Bock drauf, das schmeckt und <lacht> so das ist Eis, auch okay. Ne? Ja. <lacht>
1: oh Gott. Okay, ganz äh, zum Schluss, hast du noch so ein, zwei Tipps, die du einer Person mitgeben würdest, die jetzt sagt, hey, ich würde mich voll gerne vegan ernähren, aber ich weiß nicht so richtig wie und es ist für mich wie eine voll krasse Hürde. Was sind so deine ähm, Top-3-Tipps? Top
0: also, wenn es eine Person ist, die in Berlin lebt, ist es recht einfach, <lacht> <lacht> weil ich, es gibt hier alle Möglichkeiten. Ne? Also, ich würde der Person empfehlen, zum Beispiel im veganen Supermarkt hier um die Ecke shoppen zu gehen. <lacht> Ähm, ja, Achso, ich darf keine Werbung machen. Ne? Ich mache keine
1: Ahnung, okay. ich habe schon so oft Namen von Marken also ja, Aber es gibt ja verschiedene ist. vegane Supermärkte in ja. Berlin
0: tatsächlich. Also da mal hinzugehen, es gibt ganz viele vegane Restaurants, es gibt Apps, die anzeigen, wo vegane Restaurants sind und Cafés und sehr so weiter. Sehr, sehr, Happy ja. Cow zum Beispiel. Ähm, oh. Es gibt auch noch so Unterstützungs okay. Unterstützungsprogramme, zum Beispiel die Veggie Challenge von ProVeg oder Challenge 22 Two ähm, hm. oder Veganstart von Peter, also gibt es verschiedene. Das ähm, die einem halt helfen mit Tipps, wo man dann jeden Tag zum Beispiel irgendwie eine Info bekommt und einen Vorschlag, was kannst du ja, heute oder? essen. Und ja, mega. Also ich habe das nicht gehabt damals, als mhm. ich diesen Umstieg gemacht habe. Ich weiß nicht ähm also für mich war es halt dann letztendlich so ein langsamer Prozess, wo ich nicht gesagt habe, von heute auf morgen bin ich jetzt vegan, sondern ich gucke mir halt an, was für Dinge esse ich eigentlich so, die von Tieren kommen und was gibt's für Alternativen und dann einfach Schritt für Schritt auf so eine kleine Entdeckungsreise zu gehen ja. und zu gucken, hey, schmeckt mir das, gibt's das noch und dann, ähm, ja, das einfach so in dem Tempo zu machen. Ich finde es natürlich noch cooler, wenn jemand sagt, hey, ich werde jetzt sofort vegan, weil das ist ein... Äh, das ist mein Verständnis von Gerechtigkeit und da nehme ich jetzt klar. alle Umstände auf, mich das direkt durchzuziehen. Ähm, aber ja, das kann, das soll dann am Ende jeder schauen, wie er wie oder sie das, das hinkriegt. Richtig, ne? Ja, das ähm, soll ja nicht überfordern auch, weil was natürlich richtig blöd wäre, ist, wenn jemand diese Idee hat, hey, das klingt voll gut und probiert das aus und kommt damit gar nicht klar und ähm, dann, und dann aufhört. Genau, ja, und klar. das gibt es natürlich auch mal. Also, man sollte sich, glaube ich, bewusst sein, warum man es macht, ja, sich da informieren, ähm, was das, äh, ja, warum das sinnvoll ist. Ähm, und diese, ich denke auch gerade auch diese Idee von Gerechtigkeit zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Motivator. Mhm. Ähm, und dann einfach wirklich zu gucken, was esse ich eigentlich, was von Tieren ist und was gibt es ja. da für andere Möglichkeiten. Ja. Die meisten Menschen haben ja auch, so also nach meiner Erfahrung, ähm, ein, ein Gefühl, dass sie viel vielfältiger essen danach ja, und ganz so viele neue, viel neue Dinge entdecken. Ja, ich
1: war vor drei Jahre vegetarisch oder testgetarisch okay. eigentlich. Ich habe jeden Mittag hab ich Brot gegessen mit Ei und Käse. Und dann habe ich angefangen. Das ist aber auch eine
0: schreckliche Kombination, glaube ich, so rein äh, kulinarisch. Oh aber. ja. Okay. Das war, ich weiß nicht,
1: irgendwie, das ja. war das Einfachste. Und dann habe ich mir das immer gemacht. <lacht> das wirklich. Wo ja. ich vegan wurde, habe ich halt erstmal gecheckt, so hey, das ist Gemüse, ich kann es kochen. <lacht> cool.
0: Ja, also vielleicht ist man dann auch gerade so gezwungen, ein bisschen zu schauen, ja, ne, was gibt so es schön. eigentlich, alles, was das man so essen ja. kann. Und dadurch dann so viele Dinge entdeckt, ja. Und dann auf einmal äh, jeden Tag irgendwie ein Festmahl sich zubereiten ja, möchte. und… Ich habe selber halt auch angefangen zu kochen, erst durchs Vegan werden.
1: Ja, das ist voll so ein Step ähm, irgendwie. Ja. Aber das ist halt Und? so cool, wenn man dann auch so verschiedene Sachen lernt oder man lernt man wie man vegan Käse selber macht oder so.
0: Oder Smoothies. Oder, <lacht> oder Bananeis. <lacht> ja, das muss ich noch lernen, ja.
1: okay,
0: ich dir Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich noch nicht, wie man ein bananen macht. Vielleicht
1: weißt du es, wenn die Folge hochgeladen wird.
0: <lacht> Stimmt, ich habe Bananen im Kühlschrank.
1: Okay. <lacht> Das war's dann mit der heutigen Folge. Ich danke dir sehr. Es war ein richtig, richtig cooles Interview. Ich
0: danke dir, das war echt mega schön. Genau, naja,
1: dass du hier warst und dass ich bei dir war. Durfte, <lacht> dass wir das aufgenommen haben. <lacht> danke an euch alle fürs Zuhören und gebt dem Podcast gerne eine Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich sehr drüber. Und ja, schreibt mal gerne euer Feedback auf Instagram zu dieser Folge. Und ja, dann da, darf ich noch jemanden grüßen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte
0: Sonja grüßen. Ich habe dich mega doll lieb. Ich hoffe, dir geht's gut. Cool. Und Grüße auch an alle anderen, die zuhören.
1: Da musst du das aber jetzt ein bisschen verbreiten, ja? Ein bisschen Werbung dafür. Auf, auf jeden Fall. Ja. Okay, sehr gut. Alright, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag, morgen Mittag, Abend welche Uhrzeit auch immer ihr gerade habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
0: dann. Ciao. Macht's gut, ciao. <lacht>